0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: En verdad os digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por mí, y por el Evangelio, que no reciba ahora en este tiempo cien veces más casas y hermanos y hermanas y madres y e hijos y tierras con persecuciones y en la edad futura, vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Cuando San Pedro le dice a Jesús, oye, que le hemos dejado todo y te hemos seguido, ahí un poquito pasando cuentas, Jesús le dice, mira muchacho, que no me, nadie me va a ganar a mí en generosidad, todo el que hace algo y ofrece algo y deja algo por mí, por Jesucristo, por el Evangelio, no te preocupes que va a recibir, bueno, por supuesto, el, el mayor regalo, una herencia, una herencia eterna, la vida eterna, ya solo con eso, todo lo demás comparado con ello, es ridículo, pero es que además, en esta misma vida el ciento por uno con persecuciones, el ciento por uno es decir vamos a recibir y así lo comprobamos cuando nos fiamos del señor, pues muchos regalos que no son normalmente de claro de los de este mundo de tipo material y tal no pero son mucho más importantes, son alegrías, son verdaderas amistades, son experiencias preciosas, el señor no se deja vencer en generosidad. Con persecuciones, sobre todo en estos tiempos tan anticristianos, pues claro, que siga al Señor siempre habrá quien se ría de él, quien le ataque y en algunos, en muchos países incluso la persecución violenta. Pero el Señor da paz, alegría, fortaleza, el ciento por uno. Y eso mismo también estamos experimentando todo este mes en tantas personas que nos comparten su testimonio de cómo Radio María les ayuda, cómo les da esa paz, esa alegría, esa esperanza y cómo también mucha gente buena ha hecho el esfuerzo de donativos de en situaciones económicas difíciles y muchos nos han contado ese ciento por uno justo di lo poco que me quedaba y a los pocos días me llaman y me ofrecen un trabajo al poco tiempo me, me, me llega este regalo, me llega esta devolución de Hacienda me llega este premio de la lotería, realmente muy bonito bueno, pues nos acompaña Javi Pérez, buenos días Javi
2: Buenos días, padre.
1: Y nos quedan dos días del mes de mayo, del mes de María y, por tanto, también de la campaña de mayo. Los dos últimos días, las dos últimas etapas de esta gran carrera que comenzábamos a primeros de mayo, que tuvo esas jornadas, digamos, de alta montaña que fueron la maratón, pero que culminan también en este último trigo, como decía ayer Monseñor Munilla, Ayer día María, Madre de Santa María, Madre de la Iglesia, hoy San Fernando, que prácticamente acabó la reconquista, ya solo quedaba Granada. Y mañana la visitación, y queríamos mañana, último día, últimos programas especiales, queríamos igual que el 13 de mayo le ofrecimos a la Virgen todos esos proyectos de la Maratón cumplidos, pues mañana acabar esta campaña, pues habiendo ofrecido también todo el esfuerzo posible para todas las posibilidades que vayan surgiendo en estos próximos meses de frecuencias y de, de todo lo que hace falta, falta para extender Radio María, nos quedan dos días. Tenemos algunos mensajes que no ha dado tiempo a leer estos días, ¿verdad?, de personas que han, que han colaborado en la campaña, si nos quieres leer alguno de ellos, pues nos animarán
2: a todos. Tenemos un par de ellos, la verdad, sí, dice uno de ellos, dice, «Buenos días, soy Eva y acabo de donar por primera vez 100 euros». Descubrí no hace mucho tiempo Radio María por casualidad, cambiando de dial en el coche y desde entonces no he dejado de escucharla en el coche, en casa y desde la aplicación del móvil. Siempre que puedo la escucho y la verdad hace muchísima compañía y nos acerca a Dios. ¿Qué más se puede pedir? Que Dios y la Virgen nos bendiga y os guarde siempre. Gracias.
1: Pues sobre todo destacamos que dice que es la primera vez y es lo que insistimos siempre. No, Nos da pena que haya... Eh, oyentes, bienhechores que, que dan bastantes donativos en la misma campaña y otros nunca lo han hecho. Y por eso nos gustaría que se repartiera entre todos, que nadie de los que ven el bien que hace de María dejarán de aportar ese granito de arena, que pueden ser no solo los 100 que dice aquí, Eva, puede ser un euro, pueden ser céntimos, lo importante es el gesto. Yo también, yo también quiero poner mi granito de arena. También nos escribía Juana, verdad nos lo cuenta Olga, que cogí el teléfono, lo tienes ahí también, ¿no?
2: Sí. Dice, quiero dar un donativo de 50 euros y colaborar para la extensión de Radio María a todos los rincones de España, incluido mi pueblo, Villalpando, de la provincia de Zamora, que no se escucha ahí Radio María, pero le voy a decir lo que me pasó estando, pasando unos días allí, porque yo habitualmente vivo en Madrid. Un día me levanté muy angustiada por una pesadilla que había tenido. Quise poner la radio para distraerme y, sorprendentemente, sintonicé Radio María toda la mañana hasta mediodía, que ya dejó de oírse. Le puedo decir que me tranquilizó mucho y ojalá se pueda sintonizar eh, otra vez sin un, ninguna interrupción.
1: Bueno, aquí esto lo aprovechamos para explicar, lo hemos hecho muchas veces, pero siempre hay que insistir en ello, que el que se oiga Radio María el que pongamos Radio María no depende de nosotros, depende de que haya una autorización o bien se conceda una licencia en un concurso o bien alguien la vende y lo permite la autonomía. Está todo absolutamente legislado en este país, no se puede ni respirar. Por eso no es simplemente a ver si se la ponen aquí, no, no depende de nosotros. Ahora, eso sí, una vez que surge la oportunidad... Bien por el concurso, como nos ocurrió hace unos meses en un concurso de Castilla y León. Ahora tenemos que poner 27, 27 de esos de esas instalaciones y eso, claro, necesita su dinero. Bien porque alguien nos la vende y eso necesita todavía mucho más dinero. Una vez que ya hay esa posibilidad, pues ahí sí, ahí es donde ya depende de nosotros, de vosotros, de estas campañas. Si leemos un último, correo un poquito más largo, pero a ver qué nos cuenta Alicia desde Málaga.
2: Tenemos Alicia desde Málaga, dice mi nombre es Alicia, les escribo desde esta ciudad. Colaboro con ustedes mensualmente con una cuota de 25 euros. Acabo de hacer una aportación para Radio María España de 200 euros. También he podido colaborar con 100 euros para el proyecto de Líbano y otros 100 para Fátima. Escribo esto no para que me agradezcan mi generosidad, porque es poca, sino para animar a todos los oyentes... ...a que aporten aquello que puedan... ...aunque les parezca muy poco... ...como decía la madre Teresa de Calcuta... ...una gota de agua no es nada... ...pero qué sería el océano sin esa gota de agua... ...dejo mi testimonio porque también a mí... ...me ha motivado mucho el testimonio de otras personas... ...que también escriben a Radio María... ...espero que yo pueda ser también... ...motor para que otros se animen... ...a poner su granito de arena... ...para mí Radio María es una bendición... ...los conozco desde hace unos tres años... Y les puedo decir que es un regalo del cielo. Sin duda que Radio María es un instrumento del Señor para evangelizar. Todos los cristianos nos tenemos que comprometer en la evangelización, en la manera y el modo que podamos. Por eso, animo a todos a que colaboremos y ayudemos también a extender esta maravillosa Radio de la Virgen. Un abrazo muy fuerte al Padre Luis Fernando de Prada y a todo el equipo que forma Radio María. Con mucho cariño, Alicia desde Málaga.
1: Pues muchas gracias Alicia, un abrazo para ti, unión de oraciones, muchas gracias por estas palabras, sois vosotros mismos queridos oyentes, Ya o sea, que aquí no, no contamos cuentos chinos como solemos decir, aquí decimos lo que hay y lo que hay es esto, que el Señor se sirve de muchísimas, de estas emisiones en el mundo entero, ya en 82 países se está sirviendo de este medio humilde, sencillo, pero eficaz, porque no es cosa nuestra, no es que digamos cosas bonitas, muy, somos muy listos, no nada de eso, es simplemente el, el Evangelio, la Palabra de Dios, la doctrina de la Iglesia, el ejemplo de los santos, la oración, la liturgia, pues eso, y eso cambia corazones, una radio que cambia vidas. Bueno, pues dos últimos días de este sprint, de estos últimas estas últimas etapas de esta carrera ciclista de amor, termina mañana, estáis a tiempo si el que no lo haya hecho nunca el que no haya aportado en este mes de mayo o el que lo hizo para como Alicia para la maratón para esos proyectos internacionales pero quiere dejar también su granito de arena para España ya sabéis siempre está abierta nuestra web radiomaria.es pestaña donativos ahí tenéis todas las formas de, de colaborar la tarjeta de crédito, el Bizun, ahí vienen los números de cuenta o a partir de las 9 de la mañana siempre hay voluntarios al teléfono al 918228010. Terminamos mañana con un programa especial de 3 a 4. Hoy habrá programa especial a las 5 de la tarde y mañana a esta hora y de 3 a 4 y ahí termina. Estáis a tiempo. Y por cierto, quiero disculparme porque, bueno, hacía días que no teníamos este programa del catecismo, pero se sí, juntaron varias circunstancias, una detrás de otra, entre otras, que un servidor tuvo que ir al dentista unas horas tempranas en un lugar lejano y era no me daba tiempo a hacer el programa. Pero bueno, retomamos el catecismo sin dejar de animaros a colaborar en estos dos últimos días en nuestra campaña de mayo. Así podrá seguir esta maravilla de evangelización que el Señor nos ha regalado. Y vamos adelante, a conocer un poquito más a esa familia santa, la de los padres de Santa Teresita, del niño Jesús. Historia de una familia, una escuela de santidad Estábamos recogiendo pinceladas de la vida de esta familia tal como la contó en una obra clásica el padre Esteban José Piat Habíamos hablado de la vida de oración, de la vida apostólica Recogemos hoy algunos aspectos de la vida de caridad que se vivía en esa familia, mirad cómo se aman, por supuesto, entre ellos, entre los padres y las cinco niñas que habían sobrevivido después de la muerte de cuatro niños pequeños, llevada con heroica esperanza, pero también la caridad hacia afuera. El señor Martín, realmente era un hombre extraordinario, todo dulzura, benevolencia, no juzgaba nunca a nadie, siempre hablaba de los demás en sentido positivo, ...a veces se encontraba unos peleándose... ...unos malandrines y, y con riesgo... ...se metía en medio para, para separarlos... ...aunque tuvieran cuchillos y todo... ...doña Celia... ...doña Celia era una mujer muy viva... ...tenía una gran vivacidad... ...sus primeros movimientos... ...pues a veces se le escapaban un poco... ...con ese temperamento... ...pero ella misma lo veía y lo reconocía... ...y, y se, se arrepentía... ...y ella se reprocha a sí misma... ...esa agudeza de visión... Que, que le hacía a veces pues fijarse en aspectos negativos de otros, pero sin malicia era ese primer momento y luego se daba cuenta y, y se humillaba. Por ejemplo, tiene esta carta a su hermano en que le dice eh, «He tenido la debilidad de moforme de una señora. Tengo un remordimiento infinito por ello. No sé por qué, pero no siento simpatía por ella». Y aquí esto nos sirve para aprender una cosa. El Señor nos pide amar, no nos pide que todo el mundo se nos sea simpático. Pues no, eso ya no depende de nosotros. Eso ya es, muchas pues veces son aspectos caracterológicos, el sentimiento, ese primer, pronto esa primera impresión, la propia hija, Santa Teresita, decía que en el convento se pues una religiosa que no le era simpática, pero justo esa a es la que trataba con más cariño, porque la veía sobrenaturalmente. Pero bueno, lo digo, porque hay personas que se arman lío, Dicen, ay, es que siento envidia, es que... Sí. Bueno, sientes, bueno, pero tú consientes. No, 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 yo no quiero eso. Bueno, pues entonces no te preocupes. Bueno, pues el caso es que esa señora que no sentía simpatía hacia ella, eh, dice Celia, soy una ingrata, soy una ingrata, quiero corregirme del todo y ya he comenzado, porque desde hace algún tiempo busco todas las ocasiones para hablar bien de esa señora. No es difícil, pues se trata de una persona excelente, de más virtud que cuanto se ríen de ella comenzando por mí. Toma, mira tú. Qué estupenda reacción. Se da cuenta de que como le caía mal, había hecho juicios de ella. ¿Y cómo lo repara? Hablando bien de ella. ¿Qué os parece? Buen consejo cuando alguien que además a lo mejor has hecho alguna crítica, pues ahora dedícate a decir siempre cosas buenas. Algo tendrá, ¿no? Y luego, pues cuando los dos matrimonio se pues, encontraban problemas con alguien, como un vecino, un vecino de estos que siempre hay, suele haber en todas las comunidades, alguno que, que chincha mucho, como solemos decir. Bueno, pues había, ellos tenían un chalecito, digámoslo así, una, una cosa muy sencillita, y había un vecino que cabó, hizo cavar una fosa de, demasiado junto al muro medianero, medianero que cerraba eh, lo que era el, 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 el territorio, digamos, o, o la parte de la casa de los Martín. Se le advirtió el peligro. Nada, ni caso. Se irrita este buen señor. Se condescendió por el bien de paz y se veía venir lo que iba a ocurrir y ocurrió. Se cayó ese muro. Y entonces el vecino echa pestes y delata a los señores Martín a la justicia para obtener el cobro de la mitad de los daños. Era tan patente la mala fe que hasta el juez se indignó. Dice, pero, 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 pero encima, usted que ha hecho lo que tenía que hacer, no tenía que hacer. Entonces, bueno, un, un lío. Y podían haberle, haberle mandado a... a, a abrir espárragos y, sin embargo, perdieron la calma estos queridos esposos. Veamos cómo cuenta doña Celia la madre en una carta. Yo no me preocupo mucho, tenemos que aceptar las contradicciones con paciencia, pues hay que sufrir en la tierra. Si esto logra abreviarnos un tanto el purgatorio, bendeciremos a fulanito en el otro mundo, por habernos hecho sufrir una parte en esta vida. Pero más prefiero que sea él quien nos hace sufrir estos perjuicios que si nosotros hubiésemos de reconvenirnos de haber hecho la cuarta parte que él. Pues ya veis, un vecino que ha hecho lo que no tenía que hacer, que encima los denuncia, y esto es en vez de de reaccionar, pues que podían haberle casi hasta llevado a la cárcel, pues lo que hacen es decir, mira, estos sufrimientos nos vienen bien para adelantar el purgatorio. Eso es visión de fe. Ya podemos imaginar, si esto era con gente incordiosa, pues cómo trataban, dice el padre Piat, a los deudores apurados. Más de una vez hubieron de ofrecer ayuda con oportunos préstamos a comerciantes expuestos a cerrar. Así, así hacían en esos dos negocios que, que tenían los encajes, esas labores de punto de alta calidad que dirigía doña Celia y aquella joyería y relojería que tenía o había tenido, en parte ya había cerrado don Luis. Y no digamos su caridad con los mendigos, con los pordioseros. Esto lo cuenta Teresita en La historia de un alma. Hay que dar limosna para ir al cielo, cuenta Teresa. Repetía gustosamente mamá. Y Celina decía, a la par de mi padre, ella tenía gran caridad con los pobres. Cualesquiera que fuesen sus miserias, sin dolerle nunca, sin poner límites a su generosidad, con frecuencia había en casa mendigos, a quienes ella daba albergue, y regalaba ropas. No era simplemente dar un dinerito, sino esa atención. Luisa, la fiel sirvienta, en el proceso de canonización, señaló que la señora la enviaba muchas veces a casa de los pobres con un cocido, botellas de vino, monedas, y nadie más que las dos lo sabíamos. ¡Qué maravilla! La caridad. Pues pedimos a estos esposos, a estas hijas, a esta familia santa, que nos ayuden a todos a santificarnos, no hace falta estar en un convento, todos en tu casa, que siempre hay esos problemas dentro y fuera, ahí tienes un camino maravilloso de santificación, todos llamados a amar, amar a Dios, amar al prójimo, ejercer la caridad, con quien nos cae bien y con quien nos cae mal, con ese vecino pesado y con ese pobre que llama a nuestras puertas o que nos encontramos y en, en, en la vida y que necesita una sonrisa, una atención, un préstamo, una ayuda. Así pedimos al Señor ir creciendo en caridad. Y esta caridad, claro, no salía directamente de la naturaleza, salía de la gracia, salía de la comunicación del Espíritu Santo, que puede comunicarse por cualquier modo, pero que se ha comprometido Jesucristo de una manera muy especial a darnos su espíritu a través de los sacramentos, y particularmente del sacramento rey del amor de los amores. La Eucaristía, ahí está Jesucristo resucitado y vivo, ahí está su corazón palpitante, ahí está el amor hecho carne, el amor crucificado, el amor que alimenta nuestro corazón. Por eso, qué mejor fuente de amor que vivir la santa misa, que recibir la comunión, que adorar a Jesús presente en el santísimo sacramento. Estábamos viendo ya esa parte de cómo la celebración... Eucarística, la Santa Misa, es un memorial, memorial, no es mera memoria subjetiva, sino Dios hace presente, memorial, sacrificial, no es simplemente un recuerdo, ni es simplemente que Jesús se hace presente, se hace presente Jesús y su sacrificio, y su sacrificio. Habíamos ido viendo, es la explicación que nos hace el Catecismo desde el 1362. Al 1366, en ese último número que vimos, eh, leíamos como el Concilio de Trento, frente a las ideas protestantes, había enseñado que la Eucaristía, la Santa Misa, es un sacrificio porque representa el sacrificio de la cruz, porque es su memorial y aplica su fruto. Da estas. Estos tres matices, el, el catecismo, el 1366, la Eucaristía es un sacrificio porque representa, y entre paréntesis pone, representa no en el sentido de una representación teatral, no, 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 no. representa, entre paréntesis dice, igual a hace presente, hace presente de nuevo. No es que representamos lo que ocurrió, sino que el Señor mismo hace presente de nuevo el sacrificio de la cruz. El cómo es lo que intentaremos ver ahora enseguida. Es sacrificio porque representa, hace presente de nuevo el sacrificio de la cruz porque es su memorial y ese, esa memoria de Dios en que todo está presente y como que nos hace presente ahora lo que ocurrió entonces y aplica su fruto. Claro, tú no estabas, ni tú ni yo estábamos ahí en el Calvario, pero podemos ir hoy a misa y al ir a misa recibimos ahora el fruto de lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros en la cruz. Por eso San Pablo podrá decir, él que no había conocido a Jesús en su vida terrena, sin embargo podrá decir, Cristo me amó y se entregó a la muerte por mí, porque había recibido la luz de que ese Jesús había ofrecido la vida por cada hombre, por tanto también por él, que, que estaba tan, tan lejos y que sería perseguidor, pero Cristo murió por mí. Cristo ha muerto por cada uno. Y entonces, ahora que yo vivo en la Eucaristía, recibo el fruto de lo que hizo él por mí. Cuando yo no existía o yo ni me enteraba o yo era un perseguidor. Sí, se reciben esos frutos. Bien, esto es lo que nos decía el 1366. Luego venía un párrafo del, del Concilio de Trento. Pero vamos a intentar profundizar un poquito dentro del misterio en ello con el siguiente número. El siguiente número donde retomamos esta explicación, que es el 1367. Vamos con el Javi.
2: El sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son, pues, un único sacrificio. La víctima es una y la misma, el mismo el que se ofrece ahora por el ministerio de los sacerdotes, el que se ofreció a sí mismo en la cruz, y sólo es diferente el modo de ofrecer. Y puesto que en este divino sacrificio que se realiza en la misa, se contiene y mola incruentamente el mismo Cristo que en el altar de la cruz se ofreció a sí mismo una vez de modo cruento, este sacrificio es verdaderamente propiciatorio.
1: Bueno, pues aquí tenemos el núcleo, el núcleo de, de la exposición de por qué la Iglesia cree que en la Santa Misa tenemos un sacrificio el sacrificio de Cristo, el sacrificio de la cruz, un sacrificio expiatorio. Y esto hubo que precisarlo, como ha pasado tantas veces en la historia de la Iglesia, cuando, porque esto era algo que, de que ya vimos textos que, vamos, que estaba presente, bueno, en primer lugar, en el propio Nuevo Testamento, las mismas palabras de, de Jesús, de la institución de la Eucaristía, tienen ese matiz sacrificial, por supuesto, en San Pablo, pero luego veíamos textos, textos de... Eh, de, de los santos padres, de las primeras celebraciones, de San Justino, de San Ireneo, en fin, que la cosa viene de, de muy atrás. Esto era una posesión, digamos, pacífica, pacífica. Pero eh, cuando se niega algo es cuando pues muchas veces hay que profundizar en, en esas verdades y explicarlas de una manera más explícita. Y eso es lo que hizo el Concilio de Trento. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo habían negado que la Eucaristía fuera un sacrificio lo había negado Lutero, lo habían negado, negado esos primeros Protestantes. Y entonces, el Concilio tiene que hacer ese esfuerzo, de exposición, y de explicación de por qué es un sacrificio. La verdad es que esa negación que hacían los protestantes, pues bueno, tenía, tenía sus. digamos, sus motivos. entonces, bueno, vino bien. Como dice el propio San Pablo en algún lugar de sus cartas, dice, conviene que haya herejías, ¿no? porque así es cuando realmente eh, Dios permite siempre el mal para sacar un mayor bien. Indudablemente aquí se hizo sí, se hizo más luz al tener que, que explicar esto. Y por ello vamos a recordar, que ya lo dijimos un poco, pero hay que retomarlo, cuáles eran los motivos los motivos eh, principales de que ponían los protestantes, Lutero en primer lugar y Calvino eh, de, también, para negar que la misa fuera un sacrificio. Por un lado, porque, bueno, en primer lugar, como un motivo indirecto, es que negaban que en el, en el cristianismo haya sacerdocio propiamente dicho. Hay pastores, pastores que anuncian el Evangelio, pero el sacerdote, el sacerdocio el que había en el Antiguo Testamento, ante todo es el que ofrece sacrificios. Y dice, no, no, Jesucristo no instituyó sacerdotes, no hay un sacerdocio ministerial. El único sacerdote es Cristo, el único. Entonces, la única participación en ese sacerdocio es el sacerdocio común de los fieles. Es el sacerdocio bautismal. Los ministros que aparecen en el Nuevo Testamento serían para estos, pues simplemente eso, el pastor protestante, que es un delegado de la comunidad, ante todo para predicar. Y en segundo lugar, en, en la carta a los hebreos, ese único sacerdote que es Jesucristo, realiza un único sacrificio, un sacrificio perfecto, que es el de la cruz. La cruz aparece como un sacrificio único realizado una sola vez. Entonces, si los católicos dicen que la misa es un sacrificio, están negando, dicen estos autores, Calvino, Lutero, están negando la singular importancia de la cruz y están poniendo al lado de la cruz otro sacrificio distinto. Entonces, ¿qué pasa? Que hay varios sacrificios. Además, también en una obra Lutero rechazará la misa porque él siempre decía que el hombre no puede hacer nada, nada en el nivel sobrenatural, por tanto... La misa sería algo que el hombre ofrece a Dios. No, no, el hombre no se puede justificar por sus obras. Pero bueno, este sería un motivo añadido. Pero lo, los principales motivos son, uno, no hay, no hay sacerdotes, en, en el sentido propiamente dicho, sino solo pastores que predican. Y dos, no hay más sacrificio que el de la cruz. Por tanto, no puede haber otro sacrificio en la misa. Bueno, con estos planteamientos es donde podemos entender mejor pues la explicación que hace el concilio de Trento. Eh, en primer lugar, sí hay sacerdotes ministeriales, porque el Señor Jesús, eh, al instituir la Eucaristía, también está diciendo, haced esto en memoria mía. Jesús no solo instituye predicadores, no solo dice, id y predicad, no, no. También les dice administrar los sacramentos y en concreto eh, celebrar esto que yo estoy celebrando. Jesús, al instituir la Eucaristía, al instituir los distintos sacramentos, está también eh, pensando en esos, está instituyendo esos sacerdotes que puedan consagrar, ofrecer, distribuir el cuerpo y la sangre del Señor. Entonces el concilio de Trento explica que el ministerio es sacerdocio en la iglesia porque es para ofrecer un sacrificio. Hay una teología sacerdotal. Y yendo ya al tema principal, que es cómo puede ser que la misa sea un sacrificio, si el único sacrificio es el de la cruz. Dice, claro, en efecto, es así, si no estamos diciendo que sea otro sacrificio distinto. Lo que estamos diciendo es que en la misa se representa, esto que veíamos en el número anterior, se hace presente de nuevo el sacrificio de la cruz. Ni siquiera es que se repita, No sino que porque el, el sacrificio de Cristo es único e irrepetible. En eso estamos de acuerdo con ustedes, señores protestantes, estamos de acuerdo que es único e irrepetible, pero en lo que no estamos de acuerdo es en que no se pueda hacer presente de nuevo. Se puede hacer presente, Jesús lo ha dicho, haced esto en conmemoración mía. Entonces, ni es sacrificio distinto de la cruz, ni propiamente es repetición, sino que el sacrificio único e irrepetible se hace presente de nuevo. Papa San Pablo VI, en el famoso credo del pueblo de Dios, la solemne profesión de fe, decía nosotros creemos que la misa es realmente el sacrificio del calvario que se hace sacramentalmente presente en nuestros altares. El concilio de Trento, Defiende pues que la misa es sacrificio que se ofrece a Dios, claro que sí, pero es el propio sacrificio del Calvario que se hace presente. Este es el, el, punto, de la fe, el punto de la fe. Siempre lo hemos dicho en muchos temas. ¿eh? Siempre hay que distinguir lo que, lo que realmente creemos, porque está revelado por Dios, porque está en esa enseñanza, en esa tradición de la iglesia. Recordemos también... Muchas veces se olvida. Hay quien se cree que solo creemos lo que está explícito en la Biblia. No, Señor. Nosotros, Jesús primero funda la Iglesia y la Iglesia empieza a anunciar, a celebrar y a predicar y luego poco a poco se va formando el Nuevo Testamento. Por tanto, no solo es la Biblia el cauce de, de, de transmisión de la revelación de Dios, sino la vida, la tradición de la Iglesia. Pues bien, digo que nosotros lo que está ahí, en esa fe, en esa tradición, en esa también escritura, eso es el, el, lo, lo que creemos. Luego ya entran las explicaciones. ¿Cómo se entiende? pero pues se entienda mejor o peor, la explicación haremos lo que podamos, ¿verdad? Pero ante todo lo creemos. Yo creo que en, en lo que yo veo que parece que es pan, pues, pues, pues yo creo que Jesús ha dicho esto es mi cuerpo, pues esto es mi cuerpo. Él es el, el Dios creador de la materia. Él sabe y puede hacer cualquier cosa. Por tanto, vamos a intentar explicar también esto que dice el Concilio de Trento, pero lo expliquemos mejor o peor, lo importante es creerlo, sí, yo creo que en la misa se hace presente el sacrificio de la cruz. Y entonces nos ha dicho ya unos datos, este número, muy importantes. ¿Por qué es el mismo sacrificio de la cruz? Porque dice que es la misma víctima. Sacrificio se ofrece una víctima. ¿Cuál es la víctima? Cristo, claro. Pues en la misa y en la cruz es el mismo Jesucristo, la misma víctima. Él entonces se ofreció mmm, cruentamente en la cruz y ahora se ofrece por medio del sacerdote. Entonces, ¿qué es lo único que es distinto? El modo de ofrecerse. Ayer era sangrientamente, ayer realmente de modo cruento y en cambio ahora no es de modo cruento, es de modo incruento. Pero el Concilio de Trento no entró en explicaciones, simplemente dijo esto es lo que la iglesia siempre ha creído, que aquí se celebra un sacrificio que ese sacrificio no es otro distinto al de la cruz que es el mismo de la cruz porque es la misma víctima la misma la misma que se ofreció entonces en la cruz la que es ofrecido aquí pero de otra forma ahora es de forma no cruenta y a partir de aquí es donde vendrán los intentos de explicación pero nosotros lo que creemos y afirmamos, que así lo ha creído y repito y afirmado, no la iglesia a partir del siglo XVI, no, no. Entonces se precisó lo que se creía desde siempre: es que el único sacerdote, es Cristo, se hace presente a través de los sacerdotes que participan, que participamos de su ministerio, ofreciendo a la misma víctima que es Él, en el mismo sacrificio y únicamente que ahora se hace presente de nuevo de modo incruento o intentamos ver cómo podemos explicar esto pero de momento nos quedamos dando gracias a Jesús que se ofrece por cada uno de nosotros en renueva ese ofrecimiento que tenía pensando ya en cada uno en el sacrificio del Calvario ahora de manera ingruenta sobre el altar
3: sobre ofrecer el vino y pan que se transformará en el cuerpo y sangre de nuestro Señor, que se ofrece al Padre por nuestra redención.
2: están escuchando el catecismo de la iglesia católica con el padre luis fernando de prada
1: estamos comentando este número 1367 que expone que el sacrificio de la eucaristía es el mismo y único sacrificio de la cruz con la misma víctima pero ofrecido de manera distinta de manera incruenta por un sacerdote no solo un pastor que predica por eso antes de seguir vamos a leer el número que nos sugiere al margen, un número marginal que sugiere el catecismo que leamos, que es de más adelante, es cuando nos exponga el sacramento del sacerdocio. Pero que viene bien porque hayamos dicho que una de las objeciones protestantes era decir que no, que en la iglesia propiamente no hay sacerdotes, porque el único sacerdote es Cristo. Pues volvemos a lo mismo, el único sacrificio es el de la cruz y el único sacerdote es Cristo, pero eso no quiere decir que ese sacrificio no se pueda hacer presente y que ese sacerdocio no se pueda hacer presente a través de los que hemos sido incorporados a ese sacerdocio de Cristo. Por eso leemos el número 1545.
2: El sacrificio redentor de Cristo es único, realizado una vez por todas, y por esto se hace presente en el sacrificio eucarístico de la Iglesia. Lo mismo acontece con el único sacerdocio de Cristo. Se hace presente por el sacerdocio ministerial, sin que con ello se quebrante la unicidad del sacerdocio de Cristo. Y por eso solo Cristo es el verdadero sacerdote. Los demás son ministros suyos.
1: Aquí hay un concepto, filosófico teológico clave, ¿eh? que es lo que les faltaba, un concepto clave que faltaba a los protestantes y claro que esto eh, cambia todo. Y es el de participación. Participación es un concepto filosófico pero que claro se aplica a la teología. Participación quiere decir que un determinado ser puede participar, participar, participar de lo que en su fuente está en un grado muy superior, pero que se le da a participar a él. En primer lugar, el ser. ¿Quién es el ser? El que es. Bueno, el, el que es, por esencia, es Dios. Dios es, Dios es. Pero eso no quiere decir que no pueda haber seres que Dios ha creado. Entonces, los seres creados participamos del ser de Dios. Esa participación no hace que de por sí seamos, no sé, como otro ser, como en el sentido de que aumentemos el, eh, la calidad del ser. No, 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 claro que no, participamos en un grado pequeñito, pero participamos. Entonces, ¿por qué el ser no puede crear otros seres? Pues algo que puede. Que evidentemente esos seres no somos nunca seres por esencia, que podíamos no existir, somos seres contingentes. En un grado pequeñito, ya digámoslo así en plan coloquial, sí, sí, todo lo que quieras, pero, pero Dios da a participar su ser. Pues igual que da a participar su ser, da a participar su sacerdocio, da a participar el sacrificio, da. Claro, entonces, no es que yo haga, digamos, sea más sacerdote que Cristo de ninguna manera, solo solo hago presente al sacerdote, por eso esa expresión solía decirse el sacerdote o otro Cristo, y quien dice, bueno, más que otro, digamos, ipse Christus, en vez de alter Christus, ipse Christus, es decir, el mismo Cristo, el mismo Cristo, claro, pero esto, no, 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 solo Cristo, así ah, solo Cristo, o sea, a ti no te ha llegado la fe por medio de nadie, o sea, no ha habido nadie que te ha transmitido la fe, no ha habido nadie que te ha bautizado, ah, sí, sí, ah, entonces el mismo Cristo se sirve hoy de mediaciones, se sirve de sacerdotes, que no es que hagan otra cosa distinta o sean distintos a Cristo, simplemente Cristo se hace presente a través de, a través de, por eso es, nosotros actuamos en persona a Cristi, yo no digo esto es mi cuerpo como si fuera mi cuerpo, sino que actúo en persona de Cristo, es el cuerpo de Cristo, sí, pero lo digo yo. Entonces Cristo ha querido dar a participar su sacerdocio, este es un concepto clave, repito, porque el Señor no se guarda ni su ser, ni su acción, ni nada, nos lo da como, pues toda persona buena da lo que tiene, lo da a participar, unos padres da a participar, pues todo lo que pueden a sus hijos, pues cómo no lo va a hacer Dios, este es, este es un concepto clave, por tanto, el único sacerdocio de Cristo se da a participar, el Señor ha querido que lo participáramos en un sentido del sacerdocio en cuanto a ofrecimiento de la vida, eso todos los cristianos lo participamos por el bautismo, pero en el sentido ministerial de tener esa capacidad de esos gestos de Cristo a través de los cuales se comunica la gracia, sea en el perdón de los pecados, sea haciendo presente el cuerpo de Cristo, etc. Eso pues en el sacerdocio ministerial. Bien, eso vaya por delante. Pero, dicho esto, vamos a intentar, bueno, ya se nos va el tiempo, pero seguiremos Esto Es un tema súper importante que, que nos quede claro. Vamos a intentar exponer un poquito más eh, este, esto, esto que dice el concilio de Trento, que es el mismo sacrificio, el único sacrificio, porque la víctima es una y la misma. El mismo que se ofrece ahora por el ministerio de los sacerdotes, el que se ofreció a sí mismo en la cruz. Y solo es diferente el modo de ofrecer. Y dice el concilio, y puesto que en este divino sacrificio que se realiza en la misa se contiene e inmola incruentamente el mismo Cristo que en el altar de la cruz se ofreció a sí mismo una vez de modo cruento, por ello este sacrificio es verdaderamente propiciatorio, propiciatorio. Había una pregunta pendiente precisamente. ¿Qué quiere decir esto de propiciatorio? ¿Qué hace propicio a Dios? Esto ya viene del Antiguo Testamento. El pecado ofende a Dios. A Dios pues, le duele el pecado. Entonces, el pueblo de Dios, digamos, como que se había hecho enemigo de Dios. No le había hecho caso, no había cumplido su parte de la alianza. Ay, me doy cuenta. Pues el niño se ha portado muy mal. Ay, cómo me vuelvo a reconciliar. Pues bueno, pues hace un, hace un, se pide perdón, da unos besos, está más cariñoso, lleva un detallito, pues algo así. Queremos reparar lo que hemos hecho mal. Queremos que el Señor vuelva a mirarnos pues con, con una actitud positiva. Hombre, positiva la tiene siempre porque nos mira con misericordia, pero en el sentido de que ya ve que, que, que nos hemos arrepentido en ese sentido, hacer propicio a Dios, sacrificio propiciatorio. Ese niño que da esos besos, que tiene esos detalles, pues el pueblo de Dios, pues nosotros. Queremos, qué mejor regalo, qué mejor manera de arreglar el estropicio que hemos hecho que ofrecer un sacrificio que es el propio hijo de Dios, nuestro hermano, es uno de nosotros. Él arregla lo que hemos hecho los hermanos pequeños. Eso que he contado alguna vez. Yo conocí un, un médico que había oído de la Croacia comunista hace ya de esto bastantes años y contaba que él y su familia eran varios hermanos y una hermanita mayor había tenido un accidente y se había quedado para siempre pues con una cojera, tenía que llevar muletas. Cuando los hermanitos pequeños se habían portado mal y el padre, que era muy recto, eh, y ya estaba sacando el cinturón iban todos detrás de la hermana entonces la hermana iba caminando con sus muletas y decía papá perdónalos entonces bueno pues el padre viendo a la hermana ahí que intercedía los perdonaba pues Jesús ofrece no las muletas sino las llagas al padre, padre perdónalos porque no saben lo que hacen nosotros ofrecemos este sacrificio pero queda a ver qué, qué teorías ha habido para explicar en la medida de lo posible que siendo el mismo sacrificio, pero claro, ofrecido de distinta manera, es el mismo, pero hombre, no es el mismo, aquí no está muriendo Jesús, obviamente, por eso dice el concilio de Trento que se ofrece ahora de modo incruento el que entonces se ofreció de modo cruento. Bueno, pues ha habido diversas teorías en la historia de la iglesia, pero esto, como es importante y hay que explicar las cosas bien, lo dejamos para seguir el próximo día. Eh, eh, intent intentaremos resumir esas teorías porque además quedaban por ahí algunas, algunas cuestiones, algunas preguntas y también las que ahora si queréis podéis eh, eh, ofrecernos o podéis plantearnos en la manera en que ahora nos van a recordar
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas Llama al 91005-9419. 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo catetismo.arroba.radiomaría.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668-594-383. 668-594-383.
1: En la cruz vamos a la santa misa, pues mira a ese Jesús que te miraba ya en su iluminación, en su conocimiento extraordinario como salvador, te miraba, ofrecía la vida por ti, sangre derramada por vosotros y por muchos, es decir, por todos los hombres, otra cosa es que acojamos o no. Esa sangre redentora. Como os decía, nos había preguntado Juan de Málaga un poquito ese término propiciatorio. Ya realmente hemos respondido. Eh, claro, hay que partir. Aquí, claro, cada cosa presupone otras muchas, obviamente. Si uno tiene, como el mundo de hoy, una idea del pecado, simplemente como que, bueno, hay unas normas por ahí. Entonces uno las incumple, claro, entonces no entiende nada. No, es que no es eso. El pecado es ofensa personal, adiós, ay sí si yo no quiero ofenderle ya, pero es como un hijo que implícitamente ofende porque dice, bueno, yo no hago caso, ¿por qué? Pues porque si hago caso a mis padres no voy a ser feliz, o sea, estoy como diciendo que lo que mis padres me mandan pues es para fastidiarme, no buscan mi bien, no buscan mi felicidad. Y yo me voy por otros caminos, el hijo pródigo, padre, yo no estoy a gusto en casa y por eso me voy fuera. No es que lo diga así, pero claro, implícitamente está diciendo eso, yo para ser feliz tengo que irme. Entonces eso duele, evidentemente, duele al padre. Le ofendemos a Dios, hay ofensas explícitas también, eh que es el odio a Dios, la blasfemia, ciencia y conciencia, etcétera Pero en todo pecado hay una ofensa implícita, porque es en el fondo eso, no creer, no fiarme, de que Dios me quiere de que busca mi bien y felicidad. Bueno, pues frente a esa ofensa que le duele al Señor, luego yo me doy cuenta. Entonces, yo quiero reparar, pero yo cómo voy a reparar. Si la ofensa al Dios infinito, pues tiene una, una entidad, en cierto modo podemos decir, también infinita. ¿Cómo arreglamos esto? Pues, pues, a ver, o bien hay una amnistía general, y Dios no ha, no ha querido ese camino, que a fin de cuentas es un camino, pues digamos, como humillante. No. Dios ha preferido que nosotros mismos arreglemos lo que hemos hecho mal, pero no tenemos capacidad. Entonces, ajá, el camino es que uno de nosotros, sus actos van a tener un valor infinito, porque uno de nosotros, siendo hombre, en realidad su yo, su sujeto último, su persona es persona divina. Es persona divina. Y ese es el misterio de la redención. Hay un sí que compensa a todos nuestros noes. Entonces, el Padre, claro, ¿cómo no va a mirarnos? ...con amor a través de su Hijo... ...Padre, perdónalos, yo he reparado... ...si el pecado es que por un gusto, por un placer... ...o por evitarme no sé qué sufrimiento... ...yo ofendo a Dios... ...por el contrario, la vida humana de Cristo... ...y sobre todo la culminación en la pasión... ...es que a pesar de tanto sufrimiento... ...yo doy un sí al Padre... ...yo con mi vida humana, vivida en amor y obediencia al Padre... ...y en amor al Padre y a los hombres... Esa vida, ese sí repara todos los noes, nos hace propicios. Es decir, Dios nos mira con, con esa actitud de perdón porque, porque ya esta humanidad ha pedido perdón. Luego, repito, hace falta que cada uno personalmente ratifique. Sí, sí, yo también. Por eso, claro, uno lo ratifica con los sacramentos, con el bautismo, con la confesión, etcétera Pero por ahí va la cosa. Entonces, ese sacrificio de Cristo en la cruz... Ahora se hace presente en la misa. Qué mejor manera que pedir y que arrepentirme y que pedir perdón. Sí, me arrepiento en el sacramento de la confesión, ahí recibo ese perdón, pero esa capacidad de perdonar en último término viene del sacrificio de Cristo. Por eso recordad que el texto, que precisamente salía el domingo pasado de Pentecostés, que el texto clave donde vemos y, digamos uno de los fundamentos escriturísticos del, funda del sacramento de la penitencia o confesión es cuando Jesús muestra las llagas y les dice recibid el Espíritu Santo a los apóstoles, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados. ¿Por qué se nos pueden perdonar los pecados? Porque Cristo ha sufrido en esa pasión, porque él mismo ha sufrido la culpa, él ha sufrido el... el el mal, pero no ha respondido al mal con el mal, ha roto la espiral del pecado con el perdón, y el que ha perdonado da a la iglesia la capacidad de perdonar, todo eso viene de sus llagas, por tanto el sacrificio redentor, sacrificio de Cristo en la cruz es la fuente del perdón y la misericordia, y eso se hace presente en la santa misa, por eso nos hace propicio a Dios ese sacrificio. Luego, una fiel seguidora de otro programa de un servidor, el Hombre de Dios, Benita Casas, preguntaba yo una cosa y le decía, no, no, esto pregúntalo en el catecismo y es lo que hace, entonces dice que le, bueno, que le sorprendía un poco que en el Antiguo Testamento Dios da a Moisés instrucciones para la construcción del arca de la alianza, objetos de oro, etcétera. En cambio, cuando Jesús siempre está con los pobres, como que ve mucho contraste. Bueno, en primer lugar, evidentemente, en este como en tantos otros temas, hay una, hay una pedagogía de Dios, una pedagogía del Señor, que, que va partiendo de lo que hay, de, 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 de un pueblo, pues bueno, de una humanidad que está muy mal y las cosas no se pueden decir de golpe todas, hay una progresión y claro, va a mayor perfección es lo mismo cuando recordáis lo del divorcio ah, pues Moisés permitió el divorcio, y Jesús dice, bueno, por la dureza de vuestro corazón pero al principio no fue así, claro, Dios permite muchas cosas como tenemos que tantas veces que hacer con alguien que viene muy mal no, no puedes de repente ya plantearle todo, no las cosas van lentamente eso por un lado. Ahora, también digo, hombre, no exageremos este tema, esta contraposición, porque, porque el propio eh, Jesús, que sí, lleva una vida pobre y ha habla de los pobres sí, pero tampoco tuvo problema en cenar y comer en casa de los ricos, de ir a casa de zaqueo, y cuando zaqueo se arrepiente, se convierte dice daré la mitad de mis bienes a los pobres pero eso no, no da todo o sea Jesús no pide a todos esa pobreza extrema y no está en contra ni mucho menos así lo vemos en la vida de los santos por ejemplo el santo cura de Ars que vivía vamos más pobre que una rata que el pobre comía de, de una caza de, de un cazuelo perdón de, de patatas que se le ponían ya malas en una semana Él siempre estaba con lo mismo y sin embargo en los temas de la iglesia en los objetos litúrgicos en eso no lo escatimaba. O sea que tampoco hay que pensar, oye, ¿no? el culto las, y, y el pueblo humilde y sencillo puede tener una casa pobre, pero sin embargo quiere que su iglesia, que su virgen, que su, el manto de la patrona, o sea que en eso tampoco a veces no, exageramos el tema, la pobreza hay que vivirla personalmente, cada uno según su vocación, pero eso no quiere decir que en las cosas del culto de Dios no sea conveniente, hombre, una dignidad sin derrochar, por supuesto. Y luego ya preguntaba una cosa que ya sería uf, para todo un tema. Cuando la Iglesia comienza a canonizar a los santos? Bueno, realmente desde el principio. Ya en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis, se habla de los mártires. Los primeros así santos que se consideran es a nivel popular. El principio es el pueblo de Dios, sobre todo los mártires. Los primeros santos son los mártires. Luego ya... Eh, van claro van acabando las persecuciones y se va viendo sobre todo esos que se van al desierto, esos monjes del desierto, etcétera Pero es verdad, como tantas otras cosas, hay una evolución. Al principio es más bien ese sentido del pueblo de Dios el que considera a estas personas santas. Y se entiende siempre con el visto bueno de, de los obispos. Luego ya los obispos van tomando más parte. dice bueno, a ver, aquí esto no puede ser mero... Así, hay mera democracia, ¿no? Hombre, hay que, hay que irlo examinando. Y claro, son tiempos en que no hay las comunicaciones que hay hoy día, ni mucho menos. Entonces, bueno, más o menos cada diócesis pues va teniendo sus santos. Bueno, cuando llevan creciendo las comunicaciones se va centralizando más las cosas en, en la santa sede. Y poco a poco, pues son los papas los que dicen, bueno... Pues muy bien, santos de cada diócesis, pero para que los estemos seguros de, de algo para toda la Iglesia Católica, esto tiene que revisarse aquí. Y ven, bueno, eso es lo que ya, a partir del siglo XVI, XVII, ya se establecen procesos ya detallados, bueno, yo diría son archi ultra detallados. Pues una parte, un primer proceso normalmente en las diócesis, pero eso luego se que ir a Roma. Bueno, un montón de, de, de trámites, no es nada fácil, hay una mayor, muchísima mayor seguridad y luego encima se pide a Dios la confirmación a través de uno o dos milagros eh, que confirmen ese proceso que se ha hecho antes en fin, es un largo proceso pero realmente ya digo la respuesta es que desde el principio a un nivel popular pues se ve personas que han sido especialmente fieles sobre todo repito empezando por los mártires más detalles, ya digo, esto sería ya un programa de una hora, cosa que aquí no podemos. Bueno, pues seguiremos y os recuerdo, dos últimos días de la campaña de mayo, ya enseguida tenemos al teléfono al 91 822 8010 a nuestros voluntarios, porque son las dos últimas etapas, estás a tiempo todavía de dejar ese granito de arena para esta última fase, la fase nacional de esta campaña para que Radio María pueda seguir extendiéndose. Desde ya, ahí a ese teléfono, puedes llamar o a través de nuestra web radiomaria.es. Y mañana, último día, la campaña termina mañana a las 4 de la tarde. Pues de ti depende el decírselo a todos, el rezar y el que pueda colaborar también con ese donativo, pues el Señor se lo, sin duda se lo recompensará. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.